0: Education. Because
1: Education.
0: Because Education. Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Because Education. Hoy tenemos a una invitada muy especial, como les habíamos prometido, este podcast eh, tiene una, o sea, es muy amplio en todo esto de la pedagogía y hoy les traemos un campo padrísimo y del que no se habla mucho. Bueno, como invitada especial hoy tenemos a Aranza Zúñiga. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Felices de tenerte aquí en el podcast. Mil Gracias.
1: Este, platícanos un poquito de tu trayectoria como pedagoga, dónde trabajas, qué es lo que haces actualmente para que la audiencia te conozca un poquito más y podamos, bueno, y nosotras también.
2: Súper, soy pedagoga de, de, de carrera y de verdad de corazón. Toda mi carrera la he hecho en Recursos Humanos, en diferentes áreas. Y ahorita estoy en Ventura Entertainment, una empresa de entretenimiento. Es la empresa de entretenimiento más grande ahorita en México. Tenemos diferentes, dentro de esta plataforma, diferentes negocios, desde parques de diversiones, eh, restaurante como Stop Golf, que es un esquema de restaurante y entretenimiento, eh, acuarios, eh, delfinarios, parques de aventura. Entonces, es una gama muy diversa. Eh, irónicamente, pues el tema de, de una pedagoga en este, en este giro a lo mejor llama la atención, pero de verdad hay mil opciones y campos de acción dentro de la pedagogía, dentro de recursos humanos y en cualquier giro. O sea, bien dicen cuando empieza uno a trabajar que... Si te empiezas a trabajar en recursos humanos, no importa el giro en el que estés, puedes empezar a hacer carrera. Entonces también eso está súper está padre. Pero la pedagogía tiene muchísimos campos. Recursos humanos, dentro de recursos humanos hay muchísimos campos de acción para un pedagogo y lo puedes diversificar en el giro que quieras. ¿no? Yo he tenido, o sea, mi trayectoria ha sido en en autoservicio y en tiendas departamentales como primer bloque, después estuve más de 10 años en banco, este, después en Valera y ahora llevo ya casi 5 años en entretenimiento y, y de verdad te va enriqueciendo, ¿no? Lo que aprendes en la carrera y lo que vas, vas trabajando te sirve para cualquier negocio.
1: Y bueno, eh, yo te quería preguntar primero, ¿cómo es que toda esta área, toda esta industria se ha visto afectada actualmente por la pandemia? ¿Cómo les ha venido a afectar? O a lo mejor y el impacto no ha sido tan fuerte, pero... ¿cómo? Sí, de hecho ha
2: sido el giro más afectado. En la parte de hotelería y turismo y entretenimiento. Son los giros que más afectaron dentro del entretenimiento. Eh, perdón, dentro de la pandemia. El, si te fijas en un tema de pandemia donde hay una crisis económica, social, evidentemente a lo primero que le cortas es a un gasto extraordinario, por así decirlo, en tema de entretenimiento. ¿no? Entonces, eh, pues desde ahí son gastos que empiezas a considerar como secundarios. ¿no? Lo, lo primero en, en, en tema pandemia, pues sí era un tema de sobrevivencia para la gente. Entonces, evidentemente el giro se ve afectado tanto por decisión, de la sociedad de poder regresar a un ambiente de entretenimiento como de las autoridades. Nosotros evidentemente no somos un, un negocio esencial. Entonces nuestros centros de, de entretenimiento estuvieron cerrados muchísimo tiempo. O sea, tuvimos locaciones que estuvieron cerradas literal casi el año. Entonces evidentemente sí hay un, una afectación fuerte, pero te lleva a generar otro tipo de estrategias por fuera, para mantener a la gente en ese tiempo donde tiene otras locaciones cerradas, con otro tipo de programas.
1: Qué padre, y hablando también de estos cambios, bueno, afectaciones positivas o negativas, ¿cómo se ha visto como el área de entretenimiento, bueno, afectada por la, toda esta parte tecnológica? O sea, para bien o para mal, ha habido como, pues, creo que muchos cambios en esta parte, pero ¿nos puedes platicar un poquito más de ello? Sí, claro. Se ve afectada, pero creo que para bien. O
2: sea, ahorita tú te enfocas, el mercado pide algo más, ¿no? Y tú tienes que estar viendo a, a qué target estás llegando, ¿no? En tema de, nosotros le llamamos huéspedes, no clientes. O sea, tú tienes que generar una experiencia en cada una de las unidades de negocio para que esa persona quiera regresar. Entonces, es, no es solamente el servicio o el producto que te doy, sino toda la experiencia que te estoy generando. Y este... Y pues la verdad, la parte de tecnología, al contrario, nos ha venido a bien, ¿no? Nosotros ya llevábamos, previa pandemia, implementando temas de tecnología en diferentes parques, ¿no? Tenemos una montaña rusa con VR en, en Guadalajara, ¿no? Donde tienes una experiencia como un, una montaña normal y una experiencia totalmente nueva con tus goggles VR, donde se, se vive de verdad algo totalmente distinto, ¿no? Tenemos también experiencias VR en, en delfinarios en Cancún. Igual dices, pues si estás en la playa o no, o tienes, este, trabajas con animales o estás ahí como, ¿para qué quieres algo tecnológico? No, es algo que suma a la experiencia que ya traes y que puedes generar productos. ¿sabes? Evidentemente, Top Golf es 100% tecnológico. Todo lo que traemos, en, 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 cómo se maneja el venue, cómo los chips que tienen las pelotas, ¿no? Cómo te van guardando toda la información, cómo se va generando, es 100% tecnología. Y el tema de los acuarios, ¿no? que también hemos metido este, temas tecnológicos dentro de las experiencias del, de los huéspedes en el acuario interactivo y en el acuario tradicional. Entonces es algo que suma y que va a seguir sumando. Y hay una organización que se llama Yapa, que es, organiza todo el tema de entretenimiento a nivel mundial y, hay, y cada vez tienes más plataformas para todo el tema de tecnología en el mundo del entretenimiento.
0: Ay, wow, me parece increíble todo esto que nos estás contando. Pero, ¿cuáles son, o sea, cuál, cómo está dividido este Ventura Entertainment? O sea, ¿cuáles son como las mini empresas que hay dentro de,
2: de esta misma? Ventura Entertainment es como, es la plataforma general, ¿no? Es la empresa de entretenimiento global y va teniendo diferentes unidades de negocio que pueden ser diferentes giros, pero son dentro del entretenimiento. Entonces, tienes una sección, tienes la parte de acuarios, donde tenemos, eh, por ejemplo, Inbursa y el interactivo que están aquí en Ciudad de México, y tenemos uno en, en Bajío, en León, este, en Altea, tenemos Acuario del Bajío, ¿no? Eso es una parte. Luego tenemos la parte de delfinarios, que tenemos cinco delfinarios en Quintana Roo, en Cozumel, eh, Playa del Carmen y Cancún, entonces es otro giro totalmente distinto. Tenemos parques de aventura, ¿no? De tirolesas, literal el concepto de aventura tal cual en medio de la selva, tenemos parques de aventuras también en, en, en Quintana Roo y tenemos eh, los parques de diversiones tradicionales, tenemos el, el de Guadalajara y Top Golf, que Top Golf, si se fijan, es un concepto que a lo mejor es totalmente diferente a un acuario o a un delfinario, pero sigue siendo dentro del mundo del entretenimiento y, y nos permite diversificar un poco esta plataforma. Y le va dando un, un valor agregado. ¿no? Nosotros hicimos la asociación con, con Top Golf Internacional para traer todos los Top Golf a México, España y Portugal. Entonces, sí traemos un concepto súper grande, concepto totalmente nuevo en, en México, porque el, el primer Top Golf que abrimos este año fue en Monterrey y es el primero en América Latina. Entonces, el, el primero de muchos que traemos en proyecto en los próximos años y te permite ir generando como líneas dentro de las, del, del mismo negocio que te permite tener un approach totalmente distinto. Y en tema de RH, eso suma. O sea, te hace diversificar tu oferta, por así decirlo, pero te ayuda a enriquecer y a que cada unidad de negocio vaya aportando algo distinto y te una como grupo. Entonces, la verdad está, está muy padre todo lo que estamos haciendo ahorita en, en Ventura. Tenemos un dicho aquí, que es, si no te diviertes, somos una empresa de entretenimiento. Si no te diviertes trabajando con nosotros, no es tu lugar. O si sea, sí es un tema donde es un trabajo súper pesado, eh, generar entretenimiento, diversión para la gente implica mucho esfuerzo y, y en el tema operativo y demás. Entonces, si no tenemos a la gente contenta y que disfrute lo que está haciendo, pues no puedes transmitir eso al huésped. Entonces, es algo que estamos generando en cada una de las líneas dentro del negocio.
1: Wow, me parece súper interesante esto que dices de llevar el entretenimiento no solo a las personas de, bueno, a los huéspedes, como ustedes les llaman, sino también a todos los que están, a los colaboradores de colaboradores de la organización, porque al sí. final ellos son los que generan el entretenimiento, bueno, claro. traen las nuevas ideas. Pero entonces, ¿cómo hace Ventura Entertainment para fomentar en o sea en sus colaboradores, colaboradores la identidad y como este sentido de pertene pertenencia o bien diversión?
2: Nosotros, desde hace ya algunos años, generamos un proyecto de cultura dentro de lo que se llama Vive Ventura, ¿no? Y fue, somos creo de las pocas organizaciones que lo hemos hecho porque involucramos a la gente. O sea, hicimos un, eh, una sesión, de hecho tuvimos mini talleres y mini assessments con los mil, en ese entonces éramos como 1.400 de todas las unidades de negocios que teníamos al momento. Y lo que hicimos fue preguntarles qué era lo que esperaban del del lugar donde trabajaban, ¿no? que era lo que más les gustaba, no les gustaba, qué era lo que los hacía sentir súper orgullosos de dónde estaban trabajando eh, dentro de su unidad de negocio, qué era lo que se esperaba como grupo y demás. Y de ahí fuimos trabajando, además con lo que traíamos a nivel eh, directivo y corporativo, trabajar el plan de cultura, y con eso pudimos bajar todas las estrategias en, en todo el tema de protocolos de servicio, eh, en guías, armamos una guía de estilo, ¿no? De cuál era el estilo aventura, ¿no? Pues algo que te tenga que hacer diferente. Mucha gente ofrece entretenimiento, pero si sí, tú tienes que crear ese diferenciador. Vas al cine, pues a lo mejor te gusta un cine más que otro. Vas a un parque, te va a gustar un parque más que otro. ¿Qué te hace diferente a los demás? Y eso era lo que buscábamos desde el tema de cultura. Entonces, tuvimos la oportunidad de empezarlo de cero, por así decirlo. Y la verdad fue súper interesante porque la gente lo hizo suyo. O sea, ellos participaron, de alguna manera fue hacerlos partícipes de eso y hacerlos orgullosos, hacerlos sentir orgullosos de lo que se estaba generando. Es un tema constante, o sea, es muy fácil decir yo hago cultura, ¿no? Pues sí, generas un programa o lo quieres implementar, lo puedes evaluar, puedes tener todo el registro de las sesiones que se tuvieron, pero es algo que se vive y por eso le llamamos vive ventura, ¿no? Es cultura vive, de lo tienes que vivir. Para nosotros fue un trabajo arduo desde presidencia del consejo dirección general todos los colaboradores de que realmente vivieran la cultura y, y creo que es un sí es un diferenciador porque ha salido como un indicador muy alto en todo el tema de clima este, por ejemplo ahorita todos los cuestionarios de la norma evaluaciones de desempeño es algo que, que sobresale que la gente es congruente con esa filosofía y cultura de la organización y la gente lo está percibiendo entonces ha sido un reto pero la gente sí ve esa congruencia que tiene que ser súper, súper claro, ¿no? De lo que tú estás diciendo que se hace, con lo que realmente haces para que la gente lo vaya, lo vaya haciendo suyo. Ese creo que es el, el gran reto, vivir con el ejemplo. Y eso sí es siempre, tienes que vivir con el ejemplo.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, como este es un podcast de educación y tú siendo pedagoga, ¿qué, ¿cuáles son las labores que puede hacer un, un licenciado en, o licenciada en pedagogía dentro de una empresa como, como Ventura?
2: Hay un mundo de verdad de posibilidades. Y no es porque yo, yo tengo tres pedagogas en el equipo. En el equipo corporativo y, y en, en, en el acuario, por ejemplo. ¿no? Tenemos psicólogos y tenemos administradores. Todos aportan. Pero creo que el tema del el pedagogo le da un approach muy distinto, un enfoque muy, muy distinto a los programas que se generan por, el mismo, por la misma formación. ¿no? Tienes un concepto donde tienes que enfocarte en la gente. ¿no? que Desde la etapa de desarrollo en la que está, porque también tenemos que entender ¿no? de qué tipo de gente tenemos en la organización, temas de edades, dónde están, qué les gusta y demás, para poder ir generando contenido. Hasta un tema administrativo, porque lo que vas desarrollando son skills. Y eso se van aplicando, no solamente para generar un programa o dar un, una capacitación, generar una evaluación, sino te permite generar nuevos proyectos, eh, te da muchísima estructura en qué es lo que quieres hacer, ¿no? cómo, cómo vas a empezar a implementar ciertos, ciertas cosas. Y creo que eso sí te lo da la carrera. Tienes la parte de atracción, eh, atracción de talento, donde un pedagogo puede hacer muy bien las cosas, donde esa, esa sensibilidad ¿no? de, de cómo es la gente y hacer ese culture fit con qué es lo que tienes en la organización y cuál es la, la persona a la que quieres atraer a eso se puede generar. Tienes en la parte más administrativa desarrollo de descripciones de puesto perfectamente desarrollados, que es eh, todo el tema de generación de objetivos claros ¿no? que, que realmente sean este, medibles ¿no? y sean viables de, de llegar. Eh, está toda la parte de desarrollo organizacional y, y capacitación, generar nuevos proyectos, generar encuestas. O sea, en pedagogía se ve muchísimo también el, el desarrollo de instrumentos de evaluación. ¿no? Y pueden ser instrumentos de evaluación muy claros dentro de un curso de capacitación o una encuesta de clima o un pulso de clima nada más. O si quieres evaluar una situación muy particular en un tema de assessment para algo, eh, un proyecto de interés dentro de la organización, o sea, tienes de verdad muchísimas opciones. Y en la parte, por ejemplo, de relaciones laborales, también se puede. Tienes evidentemente que tener ese complemento de, de, de conocimiento en temas del, de la ley, ¿no? De la ley laboral, cómo se maneja y demás. Pero esa sensibilidad la tiene un pedagogo. Entonces, ahorita el rol de las personas en, en las áreas de relaciones laborales sí es un tema, evidentemente, de seguimiento a la ley y hacer valer los derechos. De los trabajadores y de la empresa, pero con ese, ese mood de cuidado de la gente. O sea, tenemos que proteger a nuestros colaboradores desde que lo estás buscando para que entre hasta el último día dentro de la organización. Y creo que eso es un plus que, que el, el pedagogo puede
1: tener. Órale, ¿no? me parece súper interesante esto que dices, porque sí, o sea, el campo del pedagogo ya lo hemos venido diciendo desde el inicio de este podcast es súper amplio y no hay que quedarnos como con una sola trayectoria y al final trabajamos con personas ¿no? Bueno, o trabajaremos porque nosotras todavía estamos en proceso se, de ser pedagogas pero, y la persona está en todos lados y creo que este es un ejemplo súper eh, pues como puntual de lo que un pedagogo puede hacer, de que puede estar en entretenimiento puedes trabajar en un banco, como ya tú nos dijiste que trabajabas antes ahí y Siento que está súper padre. Ya por último, no sé si nos pudieras platicar un poquito de esta bueno, fundación que maneja aventura, que tiene también un, un corte o, bueno, educativo y una parte como muy importante como para meterse a la sociedad. No sé si me explico. Pero... Sí, tenemos una fundación, se llama
2: Fundación Amico, que empezó eh, generando contenido o programas solamente en Quintana Roo porque pues ahí era donde teníamos como el, el grueso de los proyectos ambientales, ¿no? estamos en la playa, ¿no? entonces teníamos desde colectas de sargazo, eh, limpieza de playas, todo el, el programa educativo basado en todo el programa de conservación de la vida marina que tenemos en, en Quintana Roo, y poco a poco fuimos generando más contenido para la organización. Esta, organi esta fundación ahorita recae en recursos humanos en la generación de contenido, aunque es evidentemente como una razón social independiente. Pero tenemos todo ese contenido que puede ser eh, súper amplio, no en temas de proyectos muy particulares que tengan que ver con océanos y cuidado de la vida marina, con proyectos que traemos en los delfinarios allá, por ejemplo. O cuidados de medio ambiente, temas de... Eh, hemos, hemos hecho de, de hecho asociaciones con el DIF en Jalisco ¿no? para poder hacer, utilizar el parque que tenemos allá también para, como un foro para los proyectos del DIF eh, y cuidados de medio ambiente de todo, desde reciclaje, campañas, programa educativo allá, todo se ha hecho. Estamos lanzando apenas los proyectos en, en Topgolf, que es la empresa que apenas, bueno la unidad de negocio que apenas abrimos en, en agosto del año pasado. Y tenemos proyectos en el acuario, ¿no? Hay diferentes proyectos. Unos liderados por la Fundación, que son proyectos netamente educativos, pero con mucho enfoque al tema eh, de medio ambiente, que es el core de la Fundación. Y tenemos otros proyectos también educativos dentro del, del acuario, que están relacionados a la operación del acuario por esa relación que se tiene con CEP. Ustedes saben, ¿no? En tema este, curricular, la CEP permite ciertas visitas escolares donde tienes que tener ya programas muy claros, dados de alta, que agreguen valor a los programas educativos que ya se tienen. Y el Acuario tiene eso. Entonces también se trabaja de la mano con cada uno de los programas que se tienen en las unidades de negocio. Es una fundación, pues ahorita totalmente independiente, ¿eh? generamos muchísimo contenido, se han hecho muchísimas alianzas con Teletón, también, también tenemos ahí una alianza, con organizaciones públicas y privadas, precisamente para algo parecido. ¿No? la gente está buscando, los mismos colaboradores que dicen, sí quiero trabajar, pero yo quiero ser parte de algo más entonces tener también estas plataformas te ayuda a generar voluntarios que vayan aportando algo a la sociedad en los diferentes giros o, o proyectos que se tengan dentro de la fundación
1: Perfecto, muchísimas gracias creo que Ventura hace un gran trabajo como, pues, como organización y teniendo todas estas este, mini organizaciones que aportan muchísimo valor al área del entretenimiento y creo que el área de la pedagogía aquí se ve súper ah. gran, entonces la ver, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este podcast, fue un tanto breve, pero yo creo que es importante como ser muy puntual en estas diferentes áreas que en, el pedago, en las que el pedagogo puede trabajar y pues nada, nada más agradecerte por el tiempo y por tu dedicación y participación hoy y nos vemos en bueno, ojalá nos vea, volvamos a ver pronto
2: Mil gracias por la invitación y espero
1: verlas pronto Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Queríamos recordarte que hoy es nuestro último episodio del semestre y espera el siguiente semestre para nuevo contenido, nuevos temas, nuevos expertos que van a estar bien, bien padres. Y queremos agradecerte de verdad de corazón por habernos escuchado en el podcast. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.